0: Ek gaan so begin en vraag, die ding waar ons gesels is spoor, wat is die grootste soogdierse spoor? Wat so jy sê is die grootste soogdierse spoor? Een olifant, nou ek denk ook om redelijk olifant, nou kan seker na mammoth toe gaan, maar dit is nou bykie lang terug en is uitgesterf. Wat is die moeilikste spoor om te volg van een soogdier? Een walvis, ek het, het gehoor. Het is recht. Het is die heel moeilikste spoor om te volg. Wat is die makkelijkste spoor om te volg? Een treinspoor. Het recht. Mila Strachan skryf van haar dagboek in 2009, Sommige dae laat geen spoor nie. Dit gaan voorbij asof het nooit bestaan het nie. Dadelijk vergete in die vaas van my routine. En dan is daar ander dae, wat spore laat, wat al langer hou, een week of een dag of al langer maar die winde van my geheer bank waai dit toe met valsand van nieuwe ervarings. Dit is aanhaling uit 'n boek van Dion Meyer. Die boekse naam is Spoor. En hy gebruik eigenlijk een van sy karakters en een sy vorige boekes, se dagboeken, om hier die aanhaling te maak. En dit waarop die bekende reeks op Mnet op hierdie stadium op zondag aande wat trekkers is, gebaseer is en dit is hoe ek op hierdie idee gekom het vandag, dit weisie, my pa het altyd gesee, een preek begin altyd met een stikkie plagiaat wat jy pleeg, jy verstu is daar een moment wat iemand iets sê, of jy hoor iets, en dit het met my gebeur laat aand, op een sondag aand, terwijl ek moeg gewerk was, want het onthou sondag is my maandag, ek raag gele, en ek het hier die story gekyk, en ek het besef, hier is iets, wat is een spoor, die woordeboek van Afrikaanse taal sê dis een indruk of een afdruk vooral van een poot of een voet op een sachte, meegevende oppervlak. Of dis een afdruk van iets wat met een natterige vloeistof in aanraking gekom het op een oppervlak. Of dis een waarneembare teken of reek van iets of iemand wat teenwoordig was, of daar voorbij beweeg het. Of, dis oorblijfsels, tasbare, iets waarin jy kan vat, van iets of iemand, wat daar voorbij beweeg het. Forensiese patelooe, sal by voorbeeld sê, Hulle is bewis daarvan dat toxines nie een daadwerkelike spoor in die lichaam achterlaat. Om gif in die lichaam op te spoor, is baie specialistische toetsen nodig van lichaamsvloeistoffe en weefsel om die gif op te spoor. Of ons gebruik het in ander sinne. Sy gezicht is een permanente advertentie van die sonkant van die lewe. Spore van lach leed diep uitgekerf om die mond toekof en om sy oog. Ons gebruik baie die keer die woord spoor. Nou, waar krij ek en jy met spoore te doen? Meeste van die tyd in die natuur. Interessant genoeg, ek gesels met een van my vriende wat een veldkenner is, en hy het baie paar in sy gevende feite vir my dier gegee, oor spore. Wat is spore? Met een spoor van iets, kan jy die specie of identiteit van, iets, van die dier bepaal. Jy kan bepaal met een spoor van waar waaraf kom die dier, en waarin is hy op pad. Jy kan, as jy een goeie spoor het, die geslag bepaal. Die ouderdom bepaal van die dier. Jy kan selfs iets van karakter trekke van die dier, of hy een in voet sleep en nog gekwees is of iets, kan jy bepaal met die spoor. Een spoor is ook baie belangrik, want met die spoor word hy ook iets achtergeland. Kom, ons sê dit maar op die keer, merke, reke, een luipert wat sy gebied afmerk. Uh, my skoonpa was op een stadium, hy het so gereeld gejag, sy opa, sy pa, het hom so baie die skool uitgehaal, om te jag in Botswana, dat hy nadrand rooibokke kon reik. Hy aan die veld stap, en sal hy sê, hy is rooibokke hier nabij. En dan had hy net rikkie gesoek, en kry die rooibokke. Dit is hoe so fijn, hy al begin oplet het in die veld. Oorals waar ek en jy beweeg, laat ons iets achter. Ons los, spore achter. Dis ook om politie baie keer by misdaad tonele sê, spore is amper meer werd as een identiteitsdokument. Spore, vir alles die mens die eerst dag kyk na DNA spore, is meer werd as een foto. Want foto's kan nog gekul word. DNA spore is daar, dis jy. Dis baie belangrik, Van spore sê iets en vertlap iets van waar ek en jy was. John Huth is een speciale machte soldaat in die Amerikaanse Weermacht. Gee raad vir spoorsnijers en hy sê, jy moet altyd die volgende omdoen. Dan sê hy, S-L-L-S. Stop, look, listen, smell. Hy sê, jy moet deersetingsvermoei as jy een spoorsneer wil wees. En jy moet geduld in die dag lewe. Maar wanneer is ek en jy op iets se spoor? Gewoonlik is iets weg is. Dit iets wat ek en jy soek. Dit is iets wat ons nie kan kry nie. En wat probeer ons dan doen? Ons probeer dan die ding se spoor volg om by dit uit te kom. Interessant genoeg, is spoorsnijer, loop hy op iets spoor. Nee, as jy een is, en jy in die veld al een keer opgeleid, jy loop langs die spoor. Jy kyk, hier die dier geloop. Hoekom doen die mens dit? Want as jy die spoor verloor, kan jy altyd teruggaan gaan na die gedeelte, waar jy die spoor nog gehaad het, en dan het jy nie die spoor, en weet, op hom getrap, of iets, dat jy nie meer die spoor kan volge. So dat jy altyd kan teruggaan. En so het amal van ons spore in ons levens. Daar spore op die grond, spore in jou hart, spore in jou leven, wat iets vertlap van waar jy was en waar jy is. Daar is spore achter ons, ons eie spore, wat ander mense volg. En daar spore voor ons, wat ek en jy volg. Spore spore Laat merke achter en sê iets van ons geschiedenis, ons verlede. Maar wat het sporen met geloof te doen? En ek weet jy het al tla begin hier die afleidings maak, maar ek gaan jy bekeer in een ander richting stuur hier tegen die einde van die preek. Nou laat my vir oogend toe om as een spoorsnaier op te tree en dan kyk ons vir oogend of jou geloof op die rechte spoor is. Ek gaan vir, vir ons lees van die levende brood, wat een broodkrimmelspoor vir ons geloos het. En die gedeelte kom uit Lukas uit. Ons gaan lees uit Lukas uit, Lukas 9 vers 51 tot 62. Baie bekende gedeelte. En ek wil hy moet probeer oplet in die gedeelte en dan, so draak vir die ontrafeling gee, sal hy dit wat anders verstaan. Kom ons luister. Toe die tyd naderkom dat Jezus in die hemel opgeneem sal word, het hy vastbesloot dat die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hy het vertrek en in het dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblijf te reel. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disciples, Jacobus en Johannes, dit sien, sê hy, Heere, wil jy, ons moet vier uit die hemel afroep om hulle te verteer maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewees. Daarna het hulle die reis voortgesit na ander doort toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal jy volg waar jy ook al gaan. Toe sê Jezus vir hom, jakkelse het gate en voelse het neste, maar die sien van die mens het nie eens 'n een risplek vir sy kop nie. Aan die ander eens sê hy, volg my. Maar hy antwoord, die heren laat my toe om eerst terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jezus vir hom, laat die dooiers hulle eie dooiers begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal jy volg, Heere, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jezus, iemand wat die hand in die ploeg slaan en anhou omkyk na wat achter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek gaan voordat ek verder lees, jy sal nou nie geloen nie, maar ek het my cellfoon aan vergeet en ek is net bang hy leie terwijl ek nou hier staan. In die geleese gedeelte plaas Lukas ons op Jezus' spoor. Hy is op pad van Galilea af, na Jerusalem toe, om gekruisig te word. Maar hy wil ons aandag specifiek daarop vestig, dat daar parallelle is, tussen Jezus en die profete, groot profete van die oudheid, vooral Ilea nou ek moet vir jy die brokje inlichting gees, so dat jy die gedeelte kan verstaan. Die parallele wat een mens krij, die eerste is in 2 Konings 2, waar Elia vir Elisa die teels oorgeef, voordat hy sterwe, het, gee hy eerst laat sy gees oorgaan in Elisa. E, e, voordat hy opgeneem word in die hemelstaan, gee hy sy gees oor in Elisa. Ons krij diezelfde by Jezus. Na dat hy opgeneem is, gee hy sy gees oor aan sy disciples. So, dat is direkte parallele tussen die verhaal van Elea en Elisa en Jezus. Maar hoekom probeer hy dit sê? Daar is oor eenkomste, maar soos hy later in die verhaal sal hoor, is daar ook ernstige verskille. Om Jezus te volg en sy spoor te volg, gaan dikwels gepaard met zwaar kry en verwerping. Ons kry het in die gedeelte. Hy wil dier Samaria gaan, nou ons het by vorige preke al bykie gepraat oor die Samaritane wat die Jode nie goed gesind was nie, die Jode nie Samaritane goed gesind was nie, nou hy, hy wil dier die dorp gaan, die Jode het gewoonlik ombeweeg, en dan wil hy in Samaria gaan, dan stier hy boodskappers voor uit, dan sê hy vir hom, hy gaan jy nie hier aanvaar nie. Dan sê hy, kom ons gaan na ander dorp toe. En dan raak sy disciples kwaad. Hulle sê, nee, wil jy, ons met vier uit die jimmel vir hulle afbid. Ons krijf die vergelyking by Ilea. As hulle vraag dat hy vier afbid op die koningsse boodskapper. So duidelijk over eenkomst is dit nie toeweer. Maar wat is die verskil? Jezus weis sy disciples terecht. Jacobus en Johannes, hy sê, nee. Ek is nie hier om die vier van God soos een oordeel uit die jimmel af te bid nie, maar ek is hier om mense aan die genade van God bekend te stel. Hy begin klaas sê, wie wat, dit wat jylle geken hierdie nieuwe bedeling is anders, dit werk anders. Om Jesus te volg is betekker gevaarlik. En dan op hulle reis kom daar potentiele navolgers van Christus na voorek. Die eerste persoon is so'n bykie voor op die waag. So'n bykie opdringerig. Hy kom na Jesus toe en sê, Ek sal die volg. Maar dadelijk sien Jesus dier om. Hy kyk dier om. Hy besef, Hierdie persoon weet nie wat het beteken om my te volg. Hy sê vir hom, Jakkelse het gaten en die voels van die jimmel het nesten, maar die sien van die mens het nie eers een plek om sy kop neer te leen. Hy sê vir hom, om Jezus te volg, het nie te doen met liekse, gastuise en hotelle nie. Jy weet dikwels nie waar gaan jy wees nie, jy is eindelijk altyd op pad en jy is uitgelever aan mens en jy weet nooit wat om te verwag nie. Dis wat het beteken om Jezus te volg, dis nie so gemakkelijk soos wat jy denk nie. Wil jy in Jesus' spoor volg? Nou daar is nie een antwoord in die gedeelte wat hier die persoon sy antwoord was nie. Maar ons kan afleid dat hy in sy sporen omgedraaid het en teruggegaan. Want hy was nie bereid om werkelijk die opoffering te maak om op Jesus' spoor te volg. En dan kom die volgende persoon. Hy is nou bieke slimmer. Hy het geluister na hierdie gesprek en dan vraag Jesus om volg my. En dan wat antwoord hy? Hy sê, laat my net eerst toe om my pa te gaan begrawe. Hy het een goeie verskoning hierdie oud hy wil nou net sy pa eers gaan begrawe. Nou, vir enige reggeaarde jood so dit 'n geldige verskoning wees daarie, want onthou hulle is baie wetties ingesteld gewees in daie tyd, ons krijt 10 geboek, eer jou vader en jou moeder, het gaan oor, jy moet hulle verzorg, na hulle kyk, en jy moet hulle eerbare begrafnis gee. So hy het een geldige verskoning. Maar Jezus, sien dier om, hy weet, hy wil eindelijk sy opties oop hou. Hy besef, hier iets hierachter. En dan antwoord Jezus om met die skokkende antwoord, dat die dooiers hulle eie dooiers begrawe. Klink baie erg. Jezus probeer nie minachtend wees oor begrafnisse en oor jy pa te begrawe nie, glad nie. Maar hy probeer iets sê van, jy wat bereid moet wees om onvoorwaardelik Jezus te volg daar moet nie iets wees wat jou verhinder daartoe nie. En hierdie persoon het sy opties oopgehou. En dan kom ons by die derde persoon. Die derde persoon is baie slimmer. Hy het alles mooi gehoor en luister wat hy gesê word met die vorige twee en nou stel hy sy saak. Hy sê ook uit sy eiheid Ek sal u volg. maar laat my nie toe om my familie te gaan groen. Kan nie weer oor, hou weer een optie oor. En is een geldige optie, onthou familie in die tijd was baie belangrik, die eer van jou familie was belangrik, jy moes na hulle kyk, jy moes hulle verzorg, en een manse eer is eindelijk skade aangedien, as jy nie na jou familie gekyk. Ek meen ons vandag nog ons ego's, as jy nie vir jou familie kan zorg nie, en jy word, kom ons sê, retrench of afgedankt by die werk, dan voel dit erg op jou eers ego want jy laat jou familie in die steek. Selfde by die persoon, hy sê, laat my net eerst toe my familie te groet. En dan antwoord Jesus om, en sê, wat? As jy hand in die ploeg slaan, en bly omkyk na wat achter is, is jy nie geskik vir die koninkryk van God. En hoe werkt dit? Da's weer parallelle dis in die verhaal van Ilea en Elisa, en die van Jesus. En die van Jesus. Elisa word drie keer dier Elia gewaarskum om nie te volgen. Dan sê Elia of Elisa nie, ek wil nie volg, want ek wil som dier groot profeet loop wat wonders doe. Drie keer. Drie keer is dan mense wat Jezus wil volg en dan sê vir hulle nie, maar julle kan nie. Julle weet nie wat het beteken nie. Toe Elisa geroep word om Elia op te volg. Jullie geweet wat was hy bezig om te doen? Hy was bezig om te ploeg. En om wat sê hy vir Elia? As Elisa omroep, om dan sê Elisa volg, laat my net eerst toe my pa en my mate gaan groet. Kan hy die ooreenkomst te begin hoort tussen die twee verhalen? Koningsuit, een koningsuit, in hierdie verhaal wat ons gelees het, het Lucas uit Lukas uit. Dat is een ooreenkomst. Maar wat probeer Lukas eindelijk vir ons sê? Daar is een groot verskil tussen hierdie koninkryk wat Jezus kom aankondig en dit wat die profete gesê het. Dat is een radikale verskil. En dan gebruik jy die ding van die ploeg en die van jy wat na al die eenskaar ploeg gesien het, is jy land ploeg met die eenskaar ploeg. Jy kan nie achter toe kyk nie. Want as jy achter kyk, dan ploeg jy skeef en jy mis die gedeeltes, en dan sal sekere landbanken wat nie geploeg is in die land nie. Weet nie wie van jy het al gezien, jy kan nie so loop nie, jy gaan altyd is moes op een fietsje, pa leer jy as jy rui op die fiets, en jy moet dier een die gap gaan tussen twee, ek het altyd die deerkoseine. As jy van jy een deerkoseine kyk, gaan jy van om raak rui, jy kyk waar, voor in die middel, die met ploeg. Hy sê, as jy rechtig Jezus wil volg, moet jy focus op dit wat voor jou is. Jy kan nie blij kyk, na wat achter is nie. En dan baseer hy dit eindelijk, so dit gaan nie rechtig oor familiegroet of nie, hy baseer dit eindelijk op Elian en Elisa sy verhaal. En hy sê eindelijk, hierdie nieuwe bedeling is anders. Sy nieuwe bedeling is iets niets wat ek bring. Hy loop nie die selfde spore as die profete nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. As jy op sy spoor is, sal jy iets van die lewe ervaar, sal jy deelkry aan hierdie nieuwe bedeling. Jezus' pad gaan wel dier die doodheen, maar hy het van spore gelos na die lewe. Baie dankie Thomas. Dit het nou vir ons goeie raad gegee, ons moet goeie spoorsnijers wees van Jezus. Ons moet op sy spoor loop jy het so verstaan, wil ek vir jou sê, is jy spoorloos, en spoorloos, op die einde. Want dit is precies wat Petrus gedink het. Wat het Petrus gedoen? Toen Jezus gevangen geneem word, het hy weggehaard en hy het op die eind Jezus gevolg, op die afstand. Hy het eindelijk op Jezus' spoor gevolg, hy het nie te kom hy na voor, joh, dit is gevaarlik al voor. So hy stap die eind terug, Hy loop op sy spoor. Naan nou, die binnenplein van Kajafas, voordat hy hom verloon, loop hy en hy kyk wat gebeur. Dan nou, vraag die mense van, is jy nie een navolger van Jezus nie, loop jy nie op sy spoor? En hy sê, nee, ek ken nie dat man nie. En daar raak hy helemaal die spoor byster. Daar is een verskil tussen op een spoor loop en in iemand sy voetspore loop. En dis wat die verskil hee. Want wat doen 'n spoorsnijer? Hy loop langs die spoor. Hy kyk na die spoor. Maar as hy verskil, as jy in iemand sy voetspore begin loop. En Paulus hal dit so mooi aan. Hy sê in 1 Korintiërs 4,16: Ek spoor jylle aan, volg my voorbeeld. Nou wat bedoel Paulus hy? Bedoel hy ons moet op Jezus' spoor loop? Nee. Hy sê duidelik in hy gedeelte, ek spoor julle aan, volg my voorbeeld. Hoe moet ons Paulus volg? Ons moet ons vir Jezus volg. Wat leer hy achter? Hy sê eindelijk, ek loop in Jezus' voetspore. volg my. En dis iets anders, want Paulus het duisende kilometers gestap, rechtig. Duisende kilometers op sy sendingreise. Het hy visies Jezus op Jezus' spore gevolg? Nee. Jezus het nie eers daar geloof wat hy geloof het betekent hier nie. Maar hy het in Jezus' voetspore geloof. Dis iets anders. Dit betekent, jy begin doen wat die persoon voor jou doen. Een mens krijt by die disciples, daar was hierdie mooi gedachte, en ek het eigenlijk een baie mooie preek, oor hoe die disciples op die ouwend alles geloos het, en achter Jezus aangestap het, maar sy disciples, wat het hulle gedoen? Hulle het visies in sy voetsporen gevolg. Daar is die mooie uitdrukking onder disciples, wat sê, jy moet die stof van jou rabbi, onder jou voete afveen. Tik en eindig, jy moet in die sel grond loop as wat hy geloop, in die sel stoftrap. Jy moet alles kan doen wat jou rabbi doen. Hoor die disciples ook alles. Dis hoe Petrus op die water loop, hoe kom? Hy dink hy kan. Want hy moet kan doen wat sy rabbi doen. Hy moet in sy voetspore kan volg. Alles doen, reageer soos hy reageer, doen wat hy doen. Wat sê ek vir jou vandag? Ek wil jou graag anspoor. Moe op Jezus se spoor wees nie, maar loop in sy voetspoor, so dat jou om kan volg. Want een spoorsnijer is op iemand se spoor langs die spoor. Een navolger van Jezus loop in sy voetspoor. En dit beteken, ek moet focus, ek kan nie rondkijk nie, ek kan nie te ver achterraak nie. Hoe nader jy aan God begin lewe, hoe makkeliker is het om in die voetspore te loop. Maar hoe verder jy begin achterraak, op een stadium gaan jy weer moet begin spoorsnij. Want jy het die spoor byster geraak. Daar is die van julle wat vandag hier sit, partij, wat die spoor al byster geraak het maar die spoor verloor hy, daar geen spoor te merk van Jezus in jou leven nie. En ek wil jou vir oog en Volg ons. Ons probeer maar net in Jezus' voetsporen volg. En elk sal jou weer in jou leven opspoor. Dan is natuurlijk die van julle wat hy sê wat in julle spore gestuid is vir oog Ek kan nie hierdie doen nie. Dit is nie waarvoor ek opgeteken het nie. Geloof vraag net te veel van my, om te doen wat Jesus doen. Vergeef het jy alle logika aan. Nee wat, ek stop net hier in my spore. Ek is nie bereid om verder te gaan. Ja, geloof vraag opofferings. Maar wil jy rechtig die mense wat achter jou aanloop, jou vrou en jou kinders, op 'n ander spoor sit? Ek dink nie so nie. Ek dink jy wil juist trots wees om te trap waar jy trap, om sulke diepspore te trap, dat jou kinders dit kan nadoe. Dan sal ook die van ons, wat meer as een rij spore loop. As ons klaar is met die kerk, dan loop ek een ander spoor. Dan gaan ek naar die wereld toe, waar alles ons Ek loop in my bezigheid, my verhoudings, die vreemdeling op die straat, die ander spoor, as wat ek by die kerk loop. Ek wil vir jou goeie raad geef van een spoorsnijer. Trap in jou spoor. En dan sal ook die van ons, wat ons sporen probeer doodvee. Amal van ons, het soveel verkeerde goed al gedoen waar we ons en skuldig voel. Maar onthou, Jezus het klaar vir jou spore op Golgotha getrap. Hy het vir jou spore getrap dier die dood, dier die graf, tot in die hemel. Volg net op sy spoor, vandaar is vergeving en lewe. En dan is daar natuurlijk, jy wat verochend hier so sit, wat saam gesleep is, pop-up kerk toe, jy het nie naartoe geloop op een spoor nie, jy is aan die kraag amper gedwong om hier te wees, die een of ander familielid of een vriend of een vriendin wat vir jy gesê het, jy kom saam met ons kerk toe volge. En waarschijnlijk terwijl jy nou hier is, so, en denk jy, ek wil my net so gauw as moendlik hier uit die spoor uitmaak, Sodra ek een kans krij, is ek weg. Ek wil vir jou sê, terwyl jy daar sit en bezig is om jou tekkies aan te trek, voordat jy weg hard Jezus, gaan jou weer opspoor. spoor. En hy gaan jou daak in jou spore laat omdraai. Ek wil graag afsluit met die laaste, meer onbekende beeld van spore. En dis die woord, spoorkie. Wat is een spoorkie? Volgens die woordboek van Afrikaanse taal is dit een klein, eensalige voortplantingslichaam wat bestand is tegen ongunstige weeromstandighede om die organisme te kan dat voortbestaan. Wat is dit in koor? Dit is die spoorkies onderkant te varen. Het is een klein sellekie soos stuifmeelpoeier wat dier die wind weggewaai kan word, wat bestand is tegen ongunstige weertoestanden, en dan wat een nieuwe plant weer kan voortbring. Want daar ek het in die begin gesê, voetspore as ek Milastrachan kan aanhal, betek hier hou dit vir een week of twee of drie, maar partij keer waai die wind van ons geheel bank dit toe met die valsand van nieuwe ervarings. My gebed vir jou vandag is, en ek wil jou aanspoor. Moenie net op Jezus' spoor wees nie. Loop in sy voetspore, so dat jou voorbeeld sylke diep spore kan trap, dat het deur die heilige geest se win, die spoorkies weggewaai kan word, na plekke waar mense spoorloos en spoorloos is, so dat hulle weer die spoor kan kry. Mag jy in Jezus sy voetspore loop en altyd in jou spore trap. Kom ons bid saam. Ons almachtige God, jy hemelse Vader, Heer ons dankie dat ons vanochtend dier die saam kan wees. Dankie dat ons bevreemde manier in die wereld een spoor kan los van die kerk. Heere, maar ons moet skaam wees en herken dat ons dikwils nie in die voetspore volg nie. Ons loop eindelijk letterlijk nie in die skoene nie. Ons weet dier die kracht van die heilige geest kan ons het doen, maar baie keer dwaal ons af. Loop ons ander spore. Heere, ons wil net vir oogend vraag, vergewe ons. Kie ons oud spore dood en belegeer dat ons dier die geest in die spoor sal volg wil vraag, Heere, dat u ons so sal leid dier die gees, dat ons werkelijk diep spore sal trap as die navolgers. Spore van die voorbeeld. Spore wat indrukke en afdrukke laat op die mensen rondom ons. Heere, u het ons gewys dat u wat die almachtige God is, omgegeet vir mense afgekom met aarde toe en visie spore hier op aarde kom loop het achter ons aankom loop het ons kom opsoek het dankie daarvoor en dankie dat ons hierdie spoor kan volg dier die dood, dier die graf tot in die hemel tot by die lewe wil jy gee dat ons altyd in hierdie voetspore sal wees, en wil jy gee dat ons spore verander, een padkaart sal wees, na ee. Ons bid hierdie dinge, nie omdat ons het enigszins kan verdiene, maar enkel alleen net, omdat ons achter Jezus bereid is, om aan te loop in sy voetspore. Amen.